0: El Ágora, la voz de los universitarios en CMM Radio.
1: La verdad es que no tengo la sensación de que haya pasado tanto tiempo ni, sobre todo, de ser tan vieja. Recuerdo la primera vez que escuché hablar de Internet y la revolución que podría suponer para esta profesión de la comunicación y el periodismo. Hablo de principios de los 90. Yo ya trabajaba en un diario y los compañeros de la redacción escuchamos boquiabiertos al comercial que asistió a la primera charla para introducir la red en los medios de comunicación. Documentación inmediata y de fácil acceso sobre cualquier tema o personaje antes de ir a una rueda de prensa o preparar una entrevista y, pos la posibilidad de contactar directamente con cualquier persona en cualquier punto del planeta. Parecía ciencia ficción que incluso se ha visto superada 25 años después. Aquella época coincidió con la compra de mi primer teléfono móvil. Ahora mis contactos, mis fuentes, la información de última hora o incluso las emergencias del 112 me mantienen ligada continuamente a la actualidad a través de ese teléfono que se ha convertido en un apéndice de mi cuerpo para bien y, por qué no decirlo, también para mal. Todo está más cerca y, a veces, también más lejos. La tecnología y las nuevas formas de comunicación refuerzan la interacción y fomentan una mayor participación, pero también más desigualdades entre quienes no tienen acceso a ellas. Lo que está claro es que esta gran revolución parece no tener límites y quedarse al margen sencillamente no es posible. Esto es El Ágora. Bienvenidos. Comenzamos.
2: No. No es una llamada telefónica, pero entendería que con estos familiares tonos de llamada o WhatsApp se alarmen. ¿Qué ha sido de las cartas o de los teléfonos fijos? ¿No han desaparecido? No del todo. Ahora tenemos nuevas formas de comunicación, más rápidas, más divertidas, pero que han roto con el modelo tradicional de comunicación. Nos vemos menos, pero hablamos más. Así lo expresa el profesor de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría.
3: Sí que es verdad que podemos tener distintos canales activados, distintas formas de, de, de estar relacionándonos con la información y con nuestros conocidos, pero esto siempre se hace a través de pantallas, o por lo menos en los últimos años se ha hecho siempre a través de pantallas.
2: Por eso, el catedrático de Periodismo, José Alberto García Viles, afirma, como muchos otros expertos, que actualmente estamos en una sociedad red.
4: Que es una sociedad intercomunicada, en la que eh, se caracteriza por dos rasgos esenciales, eh, primero, la interacción, la interactividad entre los individuos que conforman la red, y, en segundo lugar, la inmediatez. Eh, la Internet propicia una respuesta inmediata, una cobertura de los acontecimientos también mientras eh, suceden y esto ha hecho que cambie la forma de comunicación.
2: Los periodistas también han tenido que cambiar su forma de comunicar y Salaverría explica las novedades fundamentales que han influido en los comunicadores
3: medios de comunicación y los periodistas ya no se limitan a comunicar la información sino que tienen que estar dispuestos también a interactuar con el público yo creo que las tecnologías los lenguajes y la nueva relación con el público marcan las grandes novedades del periodismo
2: hasta llegar aquí, la comunicación, en lo que a los más medias se refiere, ha pasado por diferentes etapas. En la última década, los cambios se han acelerado vertiginosamente. Se ha pasado de la interacción con los usuarios a la comunicación móvil. Escuchamos a García Viles.
4: El periodista debe adaptarse a la inteligencia artificial, es decir, periodismo basado en datos, eh, nuevos dispositivos de voz, realidad virtual el uso de algoritmos.
2: No todo es positivo en las nuevas formas de comunicación. Los expertos consideran que la irrupción de Internet ha profundizado en las desigualdades sociales y culturales.
4: Es una brecha digital que actúa sobre todo en dos ámbitos, en mi opinión. Una es la desigualdad social, que eso hace que pues, exista, una, exista una mayor desigualdad entre los que pueden acceder a esa tecnología y los que no pueden permitírselo. Y, en segundo lugar, la brecha de la edad, de personas mayores que se sienten desplazadas frente a la tecnología
3: y que muchas veces no se cuenta con ellas. La principal brecha digital es de tipo cultural, tiene que ver con la alfabetización digital. En las sociedades avanzadas, en las sociedades occidentales, ya podemos decir que quien quiere tener acceso a Internet de una u otra manera lo tiene, ahora bien, la gran diferencia está en que entre aquellos que saben sacar un provecho profesional, personal de las redes y aquellos que simplemente eh, utilizan la red de una manera muy, muy rudimentaria. ¿no?
2: Lo han escuchado. El futuro de la comunicación requiere nuevos retos. Tomen nota.
1: Tal y como dicen los profesores Salaverría y García Avilés en el reportaje elaborado por Ariadna Burgos, toca eso, adaptarse a los nuevos canales de comunicación y a los nuevos ritmos que imprimen. Hoy en la entrevista contamos con alguien muy cercano a esta casa, a CMM, alguien que pese a su juventud sabe bien lo que supone esta adaptación. Con él está ya Lucía Torres Camacho.
5: Lleva el periodismo por Montera. Ha sido redactor en Informativos Telecinco, en Noticias 4, en Antena 3 y en La Sexta Noticias. Su trayectoria en Radio Televisión Castilla-Mancha empezó como director de informativos y ahora es director de contenidos digitales en CM Media. Hoy estamos con Isaias Blasque. Buenos días, encantada de tenerlo hoy con nosotros.
6: Hola Lucía, buenos días, cómo estáis?
5: Bien, muchas gracias. En primer lugar, ¿exactamente en qué consiste ser un director de contenidos?
6: Los contenidos digitales en Castilla-La Mancha Media están cobrando mucha fuerza en los últimos años porque están siendo una de las grandes apuestas de la cadena. Entonces nosotros dirigimos desde el equipo de contenidos digitales a un grupo de gente eh, que se dedica a hacer contenidos exclusivos para los canales digitales de Castilla-La Mancha Media, también a recuperar aquellos contenidos más interesantes que nos encontramos en la radio o en la televisión y también a intentar eh, aplicar nuevas fórmulas, nuevas maneras a ayudar a que los compañeros de otros programas o de los servicios informativos incorporen tanto la búsqueda y lectura de información a través de redes sociales, eh, a que ellos también eh, abran canales de conversación con la audiencia, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de redes sociales, etc. De alguna forma es barnizar de digitalización toda la casa, toda Castilla Mancha Media.
5: La verdad es que es un gran trabajo. La siguiente cuestión que me gustaría abarcar es, ¿cómo será el futuro de la radio y de la televisión?
6: Creemos que va a estar muy ligado a la tecnología. Ya se está viendo, ¿eh? ya, ya se está produciendo, pero los grandes avances que están por venir, como por ejemplo la inteligencia artificial, eh, los formatos en, en tres dimensiones, no lo sé, la, las experiencias inmersivas y el usuario, en el centro de, de todo este dibujo, es decir, los medios de comunicación adaptándose a las maneras de consumo que tiene el usuario, creemos que pueden o que son algunas de las piezas fundamentales que va a tener el futuro de los medios de comunicación, siempre de la mano de la evolución tecnológica y de la evolución digital.
5: Y en ese futuro que plantea, ¿qué papel van a tener los periodistas?
6: Es fundamental, eh, porque nos estamos enfrentando y cada vez más a una oleada de noticias que no son noticias, que son bulos. Ni siquiera noticias falsas, son bulos. Que eh, gente, que empresas, que en fin, de, de todo tipo de, 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 de personas con intereses detrás, fomentan e intentan difundir al máximo pues, para, para cumplir eh, esos objetivos, esos intereses. Es algo que siempre ha estado ahí, pero con las redes sociales se está refinando mucho la manera de hacer llegar toda esta desinformación, todos estos bulos a los ciudadanos pues con intereses determinados. Por eso los periodistas van a tener un papel fundamental a la hora de verificar esa información, a la hora de ofrecer información que sea real, que sea veraz y en, en la que confíen los ciudadanos y también van a tener un papel fundamental adaptándose a los nuevos modelos de comunicación. Es decir, a las nuevas maneras de llegar al ciudadano o al usuario, que al final es lo que a uno le interesa, ¿verdad? Cuando hace una información, que esa información la consuma el mayor número de gente posible y que le sea útil. Pues como están cambiando mucho los canales de comunicación, creo que el periodista va a tener eh, que tener bastante cintura y bastante flexibilidad para adaptarse a los nuevos formatos.
5: Siguiendo con este tema de las redes sociales, el periodismo ciudadano ha sido un fenómeno que ha venido de la mano de las redes sociales, ¿cree que existe realmente?
6: Bueno, periodismo ciudadano, eh, yo creo que al periodismo ciudadano se puede llegar eh, por accidente, es decir, que una persona que no es periodista esté eh, simulando o haciendo lo que comúnmente conocemos todos como periodismo ciudadano y que por accidente realmente esté haciendo una, una buena obra, ¿no? esté haciendo un buen trabajo. Pero yo creo que no, creo que Sí que es bastante útil que el ciudadano ah, y que, y que bueno, cualquier usuario la información, alerte de lo que está ocurriendo, si está atrapado en un tren, si de repente hay una tormenta y está en medio de la carretera, si de repente se acaba de caer una casa o ha sido testigo de algo. Yo creo que esto sí que está mejorando mucho la labor de los periodistas porque son muchas más fuentes de información que está encontrando a través de, de Internet, pero... Eh, sí que hace falta un filtro, un filtro profesional, que tiene que pasar un profesional, que tiene las herramientas necesarias, que las ha aprendido y que las sabe utilizar. Eso los ciudadanos pues, pues no saben hacerlo porque no están, no, no están formados para ello, ¿no? igual que los periodistas pues, no estamos formados para otras cosas. Eh, por eso es importante que, bueno, que haya un filtro intermedio, que sea el de los periodistas, que escriben esa información y separen entre lo que es noticia... Y lo que no lo es, porque también nos podemos encontrar con muchos casos de informaciones que no están bien contrastadas, que han subido Ciudadanos y que, por ejemplo, pueden dar por hecho medios de comunicación. ¿no? Nosotros por ejemplo, sí que nos gusta hablar mucho con los ciudadanos cuando ocurren cosas como los ejemplos que ponía anteriormente, donde ellos están en el centro de la noticia y los periodistas, pues no, no podemos estar ahí porque es algo que ha ocurrido accidentalmente, casualmente, y a través de ellos sí que se puede llegar a obtener más información. Pero, por supuesto, no dejar eh, en manos del periodismo ciudadano el periodismo que tienen que hacer los periodistas.
5: Isaías Blázquez, ha sido un placer tenerle en este Ágora. Muchas gracias y buenos días.
6: A vosotros. Un saludo. Hasta pronto.
7: En CMM Radio El Ágora.
1: Da igual el canal o la red, el periodismo siempre va a necesitar profesionales que lo ejerzan. Eso sí, las nuevas formas de comunicación suponen un gran abanico de posibilidades para informadores y también para receptores. Abrimos debates sobre este tema en nuestra mesa del de Ágora hoy, dirigida por José Antonio Montero.
8: Buenos días. Dice el periodista Martín Caparrós en La Crónica... ...que tras décadas de recorrer el mundo... ...todavía seguía preguntándose cómo contarlo. El periodismo es por definición una profesión en constante reinvención. Se adapta a la tecnología que habita... ...aunque sin duda este proceso se ha acelerado en los últimos años. Y el periodismo, como el mundo... ...vive en lo que Sisek llama tiempos interesantes. Para hablarnos de estas nuevas maneras de comunicación... ...de las nuevas competencias que se le exigen a los periodistas... ...y de las nuevas salidas laborales que ofrece este entorno cambiante convulso, pero también apasionante, tenemos hoy sentados en esta tertulia del Ágora, en Castilla-La Mancha Radio, a Ana Serrano Tenellería, buenos días.
0: Hola, buenos días.
8: Luis Macalvo Rubio, buenos, buenos días, días, y Elena Navarro. Buenos días. Eh, Ana Serrano es periodista, consultora, investigadora, artista, imparte clases como profesora, doctora en el grado de periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, investiga en el diseño de interface y también en el contenido digital interactivo, cross, multi y transmedia. ¿Me falta algo?
0: Eh, no, muchas gracias
8: <risa> Un amplio currículum También tenemos a Luis Macalvo Que es periodista, que tiene una amplia trayectoria profesional Ha dirigido distintos medios de comunicación En la actualidad dirige la empresa Comunican Red Y es profesor asociado en la en el grado de periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha Apasionado del marketing 2.0 y del social media Tiene distintos artículos de investigación tratando sobre el tema ¿no? Buenos días
9: Hola, buenos días, Antonio
8: Y Elena Navarro ¿Vale? estudiante de último curso de periodismo, que está realizando su trabajo de fin de grado en nuevas competencias profesionales y cuyas conclusiones previas nos ha facilitado para que pongamos una base sólida de investigación en esta tertulia. Buenos días. Buenos días. Eh, la primera pregunta es para todos y es obvia. Eh, ¿Vivimos tiempos interesantes para la comunicación?
0: Vivimos tiempos eh, muy interesantes porque tenemos el reto del cambio del, del modelo de, de negocio, eh, de las competencias donde también ahí tenemos que defender eh, la profesión periodística. De hecho, hay varias asociaciones que están luchando por ser colegios para en ese sentido defender la, la profesión de otros tipos de, de perfiles creadores de contenidos, curadores de contenidos, que es un perfil que ya, que ya comentaremos. Y sobre todo porque la tecnología nos ofrece innumerables posibilidades, pero a mayor cara, a mayor cruz también. No solamente en cuestiones de, de privacidad, sino en gestión de, del ecosistema líquido y de las implicaciones que eso tiene, tanto para el consumo, para el modelo, como para nosotros como seres humanos.
8: ¿Tú Leland lo ves tan interesante o lo ves con un poco más de pánico?
10: Eh, bueno, a ver, como estudiante es verdad que en el último curso, sobre todo, lo vemos todo con un poquito más de pánico. Pero sí que es verdad, como dice Ana, que la tecnología nos abre un montón de puertas y... A la vez, esa creación de nuevos perfiles es lo que actualmente están demandando las empresas y eso es lo que nos hace ver un poquito más la luz, por lo menos a los estudiantes, y de pensar que cuando acabemos la carrera vamos a tener más opciones que de las que se tenían antes.
8: Y eh, terminando con nuestros invitados, la primera impresión de Luis Ma, ¿Cómo ves un poco los últimos años del periodismo? Hemos ido demasiado deprisa, ha habido muchos cambios...
9: Bueno, que ha habido muchos cambios es algo evidente. De diez años a esta parte esta profesión la se conoce poco, vale. Sí que es cierto que detrás está la base del periodismo de siempre, pero las tecnologías pues bueno han hecho aflorar nuevos medios, nuevas plataformas, nuevos perfiles profesionales. Yo creo que es un momento apasionante tanto en el área de la comunicación como en el área del periodismo, en estas, en estas dos vertientes, y que nunca la comunicación ha sido tan importante. Por lo cual, eh, yo creo que nunca los profesionales de la comunicación van a tener tantas oportunidades como tenemos ahora. Es cierto que, que, el, que no es fácil, es cierto que estamos en un momento todavía de, de adaptarnos y de encontrar nuestro, nuestro lugar. Ahora mismo, cualquiera con las herramientas apropiadas y Ciertas destrezas se puede convertir en un comunicador sin límites temporales y de, y de lugares. Pero es cierto que cada vez más se va a necesitar un profesional de la comunicación, tanto en empresas como en instituciones como en cualquier otro colectivo que, que, que necesite eh, colocar su mensaje.
8: Pero tú que has vivido directamente desde los medios esta transición, de la transición del papel a lo digital, ¿ha sido demasiado rápida para que el profesional pueda adaptarse? ¿Estamos todavía recolocándonos o...?
9: Ha sido demasiado, no sé si rápida, pero sí que nos ha pillado un poco con el pie cambiado. Quizá porque en el día a día de los medios de comunicación no se da tiempo no da tiempo muchas veces a parar y a pensar más allá de, del cierre del periódico, del informativo del mediodía o del, o del informativo de por la noche. Entonces, bueno, pues la, la sociedad ha ido evolucionando y los medios, pues bueno, nos ha costado adaptarnos. Está volviendo a pasar. O sea, hoy en día todo cambia tan rápido... Que no, es posible, que no es posible parar. Los medios últimamente, en los últimos años, han cedido parte de su capacidad para transmitir información a grandes plataformas y se han dado cuenta que han cedido su negocio. Y ahora estamos un poco parando otra vez y diciendo, bueno, ¿qué hemos hecho? Vamos a volver a recuperar nuestro espacio. Al final, sí, yo creo que no hemos sido suficientemente ágiles de adaptarnos, pero también por la vorágine del, del día a día.
0: A mí, si me, si me permitís sí, el, sí. El, el espíritu crítico, y esto, bueno, eh, con, con, con todos mis respetos a mis compañeros periodistas porque antes de, de empezar la tesis sobre este tema yo estaba trabajando como, como periodista y me surgió la tesis a raíz de mi trabajo como profesional. ¿no? Pero desde 2010 que la terminé, los académicos eh, llevamos advirtiendo a los medios de que se estaban equivocando, de que no se podía dar el contenido gratuito, de que el modelo de negocio basado en la publicidad y del clickbait y del me gusta, no no eso era una, era una burbuja como la burbuja inmobiliaria, les avisamos, pero no nos hicieron caso. Ahora, más de diez años después, se dan cuenta de que se han equivocado. Se dan cuenta de que, además porque no solamente por el modelo de negocio y la crisis, sino porque los estudios así lo demuestran, eh, los me gusta, lo, compartir, las, las plataformas, no solamente hemos perdido el control de, de nuestro contenido, sino que no se ha trasladado en el suscriptor fiel, que es el que al final paga por el contenido. Toda esta vorágine de, ay, es que tengo muchos likes, mucho, mucho, vamos, claro. aportado, no ha llevado a este... Habéis
8: aportado dos temas muy interesantes que merecerían un programa por sí solos. Este es uno de ellos, el modelo de negocio de los medios, y el otro es la cesión a las plataformas del contenido, Google y Facebook sobre todo. Pero quería preguntarte Ana ¿Mm? una, una cuestión, porque la ha sacado Luis Márquez ¿Mm? un momento y la ha puesto encima de la mesa, es el tema de la inmediatez. ¿La producción, que el periodista tenga que producir contenidos de, con una inmediatez, condiciona su formación, condiciona lo que tiene, sus, las destrezas que tiene que hacer? Cuando estamos planteando planes de estudio, estamos trabajando con ellos, ¿estamos trabajando en que van a tener que producir un periodismo inmediato?
0: Es que aquí es, es muy importante que tengamos en cuenta que en las redacciones hay gente que, aunque no tenga estas supuestas habilidades digitales, son un uh -huh. pozo de sabiduría. Es que ese ha sido otro error de los sí, eh, sí, claro. de los medios. Considerar que ahora es que todos tienen que tener competencias digitales. no tú En tu redacción, una redacción es, es una historia, es, es, es una tradición. Entonces no, no puedes pedir que a ciertos profesionales quieran ya unas competencias ya. Tienes que combinar sabiamente los nuevos perfiles con esas personas que de tradición. Sí que es cierto que también hay otros que tienen mucha reticencia al cambio. Pero eso es otro tema. Va, vamos a partir de que todos tienen voluntad de adaptación. Y si tú combinas ambos perfiles es cuando puedes sacar lo que llamamos el periodismo de calidad. La inmediatez. Em, estar produciendo noticias eh, como salchichas, que las puedes encontrar eh, no solamente en cualquier medio y en los buscadores, no es información de calidad. Los medios que están teniendo éxito se están diferenciando porque ofrecen un, un nicho que no ofrecen los demás. ¿Qué hizo el diario Puntes en, en sus inicios? ¿Qué han hecho otros medios que, que están teniendo éxito a pesar de ser pocas personas? Ofrecer contenido de calidad. Entonces, hay que combinar los diferentes ritmos y capas de información, que es lo que, de alguna manera, la manera académica para explicar el, la creación del contenido, que es bueno ofrecer ese contenido inmediato, que lo puedes hacer a través de agencias, no tienes que tener a una persona corta pegando, ¿sí? uh -huh. con lo que tú puedes ofrecer diferencial. Y es, y es simplemente una cuestión de planificar el, el, el contenido sí. y
8: organizarse. En este sentido, eh, Luisma. Vamos a tratar el primer gran bloque, porque ya lo has introducido, el primer gran bloque de trabajo, que es el trabajo en los medios de comunicación. El retrato que nos está ofreciendo Ana es de un gran medio. De... ¿Existe mucha diferencia entre la demanda, tú que estás trabajando en la tesis doctoral sobre, sobre lo que demandan los grandes medios? ¿Existe mucha diferencia entre el perfil profesional que exigen, de periodista, que exigen los grandes medios a los medios locales en los que también
9: conoces? Como siempre, abismal. Entre otras cosas porque los, los medios locales no se pueden permitir tener más de uno, dos, tres periodistas. Entonces ahí es aparece el periodista hombre-orquesta, que se llamaba antes, y que ahora pues bueno se, se centra poco más o menos que en, que en hacer el trabajo propio del medio en el que está. Es decir, si es papel, es papel, como mucho papel y un poquito de web. Eh, si es radio, radio y algo en la web, pero lo principal es el, el, medio, el medio matriz, el medio grande. En los medios nacionales hay una serie de perfiles que están surgiendo que es abismal, y si ya si te vas a medios que están surgiendo al albur de las tecnologías medios digitales, como puede ser el confidencial o el español ahí la incluso la estructura de las redacciones es radicalmente distinta a lo que es un medio tradicional. Ahí hay mesas de última hora, mesas de edición de última hora que son las que se de los temas rápidos hay mucha analítica web hay mucha gestión de datos mucho SEO mucho análisis, y luego está, por supuesto, el periodismo de toda la vida, el periodismo reposado, pero ya puesto sobre la mesa de otra manera, con muchos perfiles más tecnológicos, con perfiles más de diseño, con perfiles... ser pues, el periodista tiene que un poco... Me decían en uno de los medios que los llamaban el periodista plus. Tiene que ser periodista y, y un poquito más.
8: Elena, esto que nos está contando Luisma, ¿es lo que tú soñabas cuando empezaste a estudiar periodismo?
10: Pues no, desde luego. Yo... De hecho, cuando entré a la carrera, lo primero que, que noté fue que, bueno, mi idea principal de periodista, pues era eso, ¿no? Eh, las noticias, eh, verificación... Y sí que noté que como que nos estaban añadiendo el trabajo de otros profesionales. Porque, de hecho, yo hice las prácticas en un medio en el que yo, aparte de ser redactora, era también editaba los vídeos, usaba otros programas que yo, por ejemplo, no había tocado antes. Todo esto lo tenía que tener antes de una hora. Entonces, eso... Para mí el trabajo ese no era un trabajo que hubiese hecho con calidad porque tenía que abarcar tanto que al final el trabajo ese no le podía dar la suficiente importancia y trabajo que yo quería darle. Porque tenía que abarcar, para mi gusto, demasiados ámbitos que a mí no me tocaban.
8: Eh, viendo este tema, y sí que quiero que sigas en el debate introduciéndonos algo más, porque vamos a pasar a hablar de las nuevas oportunidades laborales que están ofreciendo las redes sociales, los gabinetes de, o sea, los gabinetes de comunicación o las comunicaciones de empresa. Según tu estudio que estás trabajando en el TFG, ¿cuáles son esas nuevas profesiones que están, están surgiendo?
10: Bueno, pues están surgiendo, pues por ejemplo, el modelo de Community Manager, que desde mi punto de vista, pues... En la carrera te preparan para ser periodista, las demás profesiones quedan, se quedan un poco en el aire y al final no sabes si eres community manager, si eres periodista o qué es lo que vas a hacer cuando acabes.
8: Vamos bueno, a ir ya casi si poniendo, me... y ahora que, lo que quiero es, es que me cuentes un poco eso, eso y que me pongas un poco en resumen <risas> qué formación les tenemos que intentar que los alumnos tengan complementaria a lo que ya estudian en el grado de periodismo para mm. ser mucho más competentes y competitivos en el mercado.
0: Mira, yo para, para animarte te voy a decir que um, sé, sé que es difícil en esta vida, en, to, en todos los ámbitos, siempre ser um, diferente y no dejarse llevar por las modas y no dejarse llevar por lo que aparentemente es lo que en ese momento pita. ¿no? Y en ese sentido el community manager, yo hago una defensa del periodismo. Cuando yo estoy hablando con responsables de, de, de medios como Televisión Española, etcétera, en los laboratorios de innovación, para contratar a la gente, no quieren un máster en community manager. ¿eh? Quieren gente con cultura, con espíritu crítico, con creatividad y con formación, y sobre todo con pasión. No van a mirar estos yo entiendo que tú estés porque ves las ofertas y parece que es lo que piden, pero hay muchos medios que se están equivocando y por eso no son medios innovadores se están dejando llevar como los grandes medios también por esta idea de que ala, hay que hacer esto y hay que estar detrás de la tecnología. No, lo primero es tener una buena formación y con una buena formación y con cultura tú simplemente después tienes que adaptarte con la tecnología. La tecnología es una herramienta, ¿de acuerdo? Eso, eso para empezar después, un, un poquito un, uniendo con la idea de, de Luisma, las iniciativas emprendedoras que están teniendo éxito ahora, no solamente los grandes medios, sino hago referencia también a pequeños medios que, que ya se sustentan por sí mismos, como es el caso, por ejemplo, del Farradio en Santander con cinco personas, todo su contenido en abierto y, sin embargo, eh, tienen una comunidad que sirve cinco euros al mes, para que ellos sigan adelante y sigan con, contratando a gente. Periodismo de investigación, periodismo local o hiperlocal. Son las iniciativas que en todo el mundo están teniendo éxito. ¿Por qué? Porque la información local es donde podemos profundizar y donde podemos ofrecer contenido de calidad.
8: Eh, Luisma, muy brevemente, porque se nos va el tiempo volando. 10 <risa> segundos. ¿Qué están pidiendo las empresas a los, a los jóvenes periodistas?
9: Las empresas están un poco lo que, lo que os decía antes. O sea, siempre por detrás el periodismo, que es eh, vital. Saber hacer una historia, el saber verificarla, el saber buscar las fuentes es el saber producirla, pero luego también es nuestro trabajo, el de los periodistas, el poner en valor esa historia. Hace tiempo lo poníamos en papel, aquí tenemos muy buenos profesores de radio que se han tenido que, que, que preparar para, para ponerlo en, en radio, hay otros en televisión que lo han tenido que hacer, y ahora nos toca un poco hacer un poquito de todo, siempre va a haber profesionales de todo, pero, pero nosotros vamos a tener que ser los que sepamos en cada, cada mensaje dónde hay que ponerlo, sí, bueno, en radio, en papel, en vídeo... Luego hay gente que, que nos ayudará, pero tenemos de ser nosotros como profesionales de la comunicación el saber en qué medios y en qué soportes estar.
8: Muchísimas gracias. Espero que los jóvenes estudiantes de periodismo hayan eh, aprendido un poco más o hayan descubierto un poco más las posibilidades de su profesión. Muchas gracias, Ana Serrano, por tu participación. Gracias. Muchas gracias, Luis Macalvo. Muchas gracias, Elena Navarro. Espero que te vaya muy bien cuando termines eh, tu carrera de periodismo. ¿Eh? Y muchas gracias a todos por haber asistido a la tertulia del Ágora de Castilla-La Mancha Radio. Buenos días.
0: El Ágora, un programa de CMM Radio. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro.
1: Y después desde la reflexión, tiempo para el ocio con Reyes Escudero. Televisión, cine y libros que hablan de esta nueva realidad diseñada por la tecnología, las redes sociales y el Big Data.
7: La prensa, la radio y la televisión son los modelos de comunicación tradicionales Sin embargo, en la actualidad, otros canales están pegándole fuerte Con la llegada de Internet, YouTube se ha convertido en una potente plataforma capaz de transmitir cualquier mensaje visual de forma sencilla y gratuita Cada vez más rostros populares apuestan por esta red Es el caso de la presentadora Inma Soriano estaba mi marido cerca y decía, cariño, renovarse o migrañas cada tarde. Entonces, la comunicación, la, por, el, por las redes
0: sociales pasa ya el presente de la comunicación. Y, y hay que estar. Entonces, pues tengo mi propio canal de YouTube, arroba Irma La Arma. Y, lógicamente, sin volverse uno loco y sin dejar de ser uno mismo, ¿no? Porque si no estás en las redes es como que no
7: existes. Y un pasito más en el canal de YouTube. El periodismo también está buscando otras alternativas. El Big Data está en auge. Por eso le pedimos al periodista Chucky González, que ha trabajado como editor gráfico en medios como The New York Times o National Geographic, que nos recomienda un libro para desentrañar qué es esto del periodismo de datos.
6: Que se llama How charts lie, cómo eh, mienten las, las gráficas. Es un poco... Eh, un libro pensado para formarnos como ciudadanos a la hora de, de entender la, la visualización. Y lo que reclama el libro es un poco... Alfabetizarnos, estamos alfabetizados tecnológicamente, estamos alfabetizados eh, lingüísticamente, es un poco alfabetizarnos en la estadística y en la y en la visualización de datos.
7: Los datos al servicio de un periodismo de calidad. Adolfo Antón, doctor en ciencias de la información y coordinador de actividades del grupo de trabajo Medialab Prado, nos invita a disfrutar de una publicación pionera.
11: El libro del considerado pionero del periodismo de datos que es Philip Meyer, que el libro es el periodismo de precisión o precision journalism, pues ese sería el, el libro que recomendaría para empezar y conocer un poco de Philip Meyer y su vida y cómo fue, hizo la investigación de las revueltas de Detroit...
7: Y para aquellos que prefieran ver en lugar de leer, atentos, disfruten de esta película de la que nos habla Adolfo Antón.
11: La película que me viene a la cabeza así rápidamente es Spotlight, del Boston Globe, de la investigación sobre los abusos sexuales de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Esa yo creo que es la más cercana y, y la que mejor refleja ha sido un trabajo periodístico con datos y con datos difíciles de conseguir.
7: En este mundo cambiante de la comunicación, ¿imaginan qué nuevos medios o plataformas tendremos dentro de 25 años?
1: Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a nuestro equipo de redacción integrado esta semana por los estudiantes Ariadna Burgos, Lucía Torres, José Antonio Montero y Reyes Escudero. Reciban un saludo de quien les habla Trinidad Saiz y de Juan Cuña al control de sonido. Feliz sábado. Recuerden, les esperamos el sábado que viene aquí, en el Ágora.